0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Ett lite småfnittrande men samtidigt mjukt små eh, små förläget tack. Till Anna, Viktor, Anna, Liv, Annette, Olle, Emily, Louisa Astrid, Henrik, Kristina, Mimi, Ida, Sandra, Malin, Lene, Ragnhild, Veronica och Daniel. Och alla ni andra på Patreon som stöttar Somna med Henrik. Och då får tillgång till den här extra podden som kommer ut varje vecka, en halvtimme i veckan. Och också för 50 kronor i månaden eller mer belönas med att få sitt namn uppläst och tackat av mig i podden. Tack också alla ni som sponsrar via Swish. Vill du hjälpa till, gå till www.somnamighenrik.com. Hej och välkommen till somna med Henrik din spontana snubbeltråd din eh, antiinflammatoriska akklimatisation akklimatisering i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och eh, jag. Hoppas innerligt att det kan få fortsätta att vara så här ett tag. Poddar kommer och går du vet. Olika kända profiler går ut och säger att nu måste jag sluta podda. Och och börja göra något annat Alldeles, alldeles extremt viktigt. Och jag har inga planer på det men det slog mig häromdagen hur flyktigt, hur flyktigt saker är alltså jag tänker i säsonger jag tänker att en säsong till, en säsong till, en säsong till hej vad roligt att du och jag är här tillsammans och att det är som det är det som händer, händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det nu börjar vi. Jag heter alltså Henrik Stål och jag är poddaren och du är lyssnaren. Du är poddlyssnaren, jag är poddpoddaren, poddprataren, podiepoddaren. Han som från podiet utropar de visdomar som ska gagna folket och göra dem lyckliga och vetande. En kunskapens högplatå är Somna med Henrik. Hej, är du alldeles ny och vet inte vad det här är för någonting så kan jag kort sammanfatta det hela med att det här är en insomningspodd. Du behöver alltså inte lyssna på mig. Även om du som sagt får det. När jag säger som sagt så menar jag att jag har sagt det tidigare. Jag har inte sagt det i i det här avsnittet än. Men nu har jag alltså sagt det. Att du får lyssna. Och det är många som gör det också. Det finns en Facebookgrupp som heter Somna med Henrik på Facebook. Alltså Facebookgrupp på Facebook. Eftersom Facebookgrupper tenderar att vara på Facebook. Där är jag inte själv inblandad så att det finns allt fog i världen för dig att gå in där om du vill prata om vad som händer jag läser allt, ska jag säga, allt som dyker upp där, än så länge är det ganska ganska segt, det vore kul att se om det kom igång lite diskussioner om programmen och så på den där sidan så gå in på den och prata om vad ni ja om, om du inte sover nu alltså. Det finns många som somnar direkt. Åtminstone har jag förstått det. Av de brev jag får. Du kan ju faktiskt också skriva till mig. Jon Henrik Stahl. s t a h l Jag svarar på allt jag hinner. Och jag läser allting. Om du inte har fått svar. Så ber jag verkligen om ursäkt. Jag försöker verkligen att svara alla. Men ibland läggs de på hög. Och jag vet att det finns några som ligger långt, långt, långt ner i mejlkorgen. Och därför har de försvunnit. Då kan du prova att skriva igen. <skratt> Så kanske du har bättre lyckad den gången. Men tack ska du ha för att du lyssnar. Dela gärna med dig om podden. Att den finns. I olika sociala medier. Skryt och skrävla. Eller varför inte beställa en tröja från webbshoppen Som du också hittar på www.somna.medhenrik.com Det finns en webbshop som du kan gå in och handla grejer. Om du vill skryta menar jag med att du lyssnar. Annars behöver du inte det. Alltså så här. Jag jag känner mig rätt. Eh. Hur ska jag få det här? Hur ska jag få säga det här? Så att det inte låter blasé eller arrogant. Så här. Eh. Jag vill. Bara att du ska må bra. Eh kan liksom inte leva på den här podden. Det är inte som att, att äh, saker äh, står och faller med att du går in och handlar något. Eller, äh, det är en som försvinnande liten procent äh, av, min, av mitt leve, leverbröd. Heter det leverbröd eller leverbröd? Leverbröd som kommer från som de Henrik-podcasten. Där har vi inte sett att det inte är värt... Varenda krona i världen. Eh, idag till exempel så eh, köpte jag en hamburgare eh, med pengar som jag hade fått från sponsorerna på Patreon. Det vet jag eftersom de pengarna hamnar på ett särskilt konto. Eh, tack Patreon-sponsorna för min lunch idag. Strax innan jag började spela in det här. Det innebär att jag inte kommer att kollapsa av, av, av näringsbrist nu var det en McDonalds hamburgare jag vill bara påpeka det och att jag beställde inte strips till och ingen läsk utan det var bara en burgare en vegetarisk burgare och minimorötter till det så otroligt Alltså så, så jag äter så otroligt bra mat va det finns ingen hejd på mig. Alltså jag är ostoppbar rent nutri- nutritionistiskt. Om man är näringsexpert, är man en nutritionist då? Eller en nutritionell nutritionellian kanske? Har du varit i Umeå förresten? Jag alltså jag bara frågar. Du kanske bor där? En trevlig stad. Jag tycker om den stan. Väldigt mycket. Jag är fäst vid den. Men jag bor inte där. Det kan jag inte. Jag skulle vilja. I en annan värld, i en annan tid. Men jag kan inte det nu. Idag tänkte jag att jag skulle prata om vetenskap. Jag ska prata om hur man gräver i ett ämne utan slut- på ett otroligt vetenskapligt sätt. Alltså en. en oh, vad glömmer jag glömma ord när jag sitter här och poddar? Eh, vad heter det? Det heter när man, när man. Alltså bevis. Vad kallas det för evidensbaserat ska jag jobba? Jag ska jobba väldigt evidensbaserat. Ehm. Och det enda är väl att det finns väl egentligen inget underlag för detta. Ni får ju helt enkelt... Du, förlåt, jag ska inte kalla dig för ni. Det, borde, det känns ju otroligt. Det är också faktiskt helt fel att kalla folk för ni. För det är så sällan man gjorde det ens förr i tiden. Det är så hemskt tycker jag när man står... Jag skulle checka in på ett hotell då för några veckor sedan. Och så stod jag i receptionen. Och då är det då människor som är hälften min ålder. Eh, alltså jag, jag vill bara påpeka det att jag är liksom inte så här jätte 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 gammal men man känner sig så när det står människor nej men vänta jag formulerar mig helt fel det är ju det att de är ju säkert hälften min ålder men de känns inte som det han som stod där eh, han känns ju att som att vi är samma ålder men jag förstår ju av mitt, av min, med, min, med min hjärna eh, för den måste man ju också lyssna på så förstår jag ju att han är hälften min ålder ungefär men han tilltalar mig som ni. Och mitt kort studsade då. Och då sa han. Hur vill ni betala? Och då, då känns det så. Det känns som, som. Vilka? Vilka då? Alltså. Ni. Alltså jag är själv. Jag kom själv. Det är inte någon grupp. Alltså det är, visserligen mitt företag som betalar för hotellet. Men alltså företaget är ju jag. Det är inte som att det sitter en löneavdelning. Någonstans. Utan det är ju jag själv. Jag är Kirinaya. Men då menar han ju mig. Nu vet inte jag, jag tror inte att man sa hur vill ni betala, utan man sa väl hur vill doktorn betala? Och hur vill fru Grevinnan betala? Inte sa man hur vill ni betala? Det måste jag känna som att säga du typ oförskämt rent utav. Det är en en konstig variant som känns påkommen av det är otroligt det känns så skruvat. Det känns som ett hemligt språk som hotellkedjan har hittat på. Det är inte bara hotell, det är ju lite överallt. Det där har ju börjat lägga sig igen, det var ju värre för några år sedan. Men det känns platt vad var det jag skulle säga om det, förresten? Ja, nio. Just det, jag fick inte kalla dig för Nine. Ehm. Jo, jag ska jobba evidensbaserat. Jag ska gräva, gräva mig ner i ett ämne. Och jag ska ta det här ämnet ur luften. Det är ju så att ämnen flyger omkring framför mina ögon nästan hela tiden. Och det är bara sträcka ut en hand och ta in. Och då såg jag här nu grustag. Okej, okay. det var ett roligt ämne. Det är kanske är bättre att jag bjuder in en professor i ämnet som kan en hel del om grustag. Då får du ursäkta mig lite grann. Jag måste ringa runt lite. 024622036. 22036. Hallå. Eh, Hej. Eh, vem är du? Jag är vetenskapsakademins eh, ordförande. Eh, du har ringt mig. Ja, jag har ringt dig. Jag undrar om du känner en forskare som kan mycket om grustag och grustagens historia. Ja, absolut. Vänta, ska jag koppla dig till grustagsavdelningen? Jag väntar i telefon kö. Jag får inte sjunga i den här podden. Men jag kan ju försöka med, med staccato, så att säga, äh, göra. Illustrera för dig vad det är för typ av musik jag hör i luren medan jag väntar. Tralala tralala tralala. Tralala la Hallå, är jag på grustagsavdelningen? Ja, det är du. Hej, jag heter Henrik och jag har en podcast som heter Somna med Henrik. Jag har gripit ett ämne ur luften och ska prata om grustag här. Väldigt evidensbaserat heter det. Och jag jag ska gräva mig riktigt djupt ner i grustaget så att säga. För att uttrycka mig lite skämtsamt om det kan gå för sig. Ja visst. Det går för sig, vi har faktiskt väldigt mycket humor vi på grustagsavdelningen. Det är inte så många som tror, det är en allmän fördom att vi är groa tråkiga personer för att vi håller på med något så mondänt som grustag. Men faktum är att ju modernare forskningsområden desto mer crazy bananas är vi, vi forskare, på inom det specifika området. Jag kommer gärna till din studio och berättar. Jag heter Angelica Houston. Okej, okay, okay. vad roligt. Välkommen. Jag, jag är på, jag vet var du är någonstans. Jag ser, jag ser dig. Förlåt, jag är redan i din, in, här inne i din låda. Märker du inte? Ja, där var du ja. Det är otroligt vad gäster smyger sig på snabbt här. Jag, jag har ingen, okej, okay, det här är Angelica Houston i alla fall mina damer och herrar. Välkomna. Tack ska du ha, tack. Ja, du är alltså forskare i grustag, är det så? Ja, just det. Jag forskar i grustag. Och har forskat i grustag i flera dagar. Alltså man brukar säga så. Alltså inte dagar när man pratar om grustag. För dagar rimmar inte på grustag. Utan man rimmar dag på tag. Så att säga, hej jag är forskare i grustag. Jag har forskat i grustag i åttonde dag. Alltså om det är nu åtta dagar man har forskat. För mig är det ju 467 dagar. Jag har forskat i grustag i 467 dagar brukar jag säga. Det står också på mitt visitkort och då sorterar jag ut den sista siffran och uppgraderar den för varje dag. Det är en liten morgonrutin så att jag går upp, jag tittar mig själv i spegeln och så brukar jag spotta på mitt eget ansikte i spegeln och säga, nu börjar en ny dag din jävel och sen så kryssar jag för den gamla siffran och skriver lite ny då. Och då är det som en ritual, en morgonritual för mig precis innan kaffet och allt det här. Jag kliver upp klockan fem varje morgon för att idka morgongymnastik. Och det gör jag genom att böja benen ner och skrika och ta mig jättehårt för ryggen. Sen är det klart. Och då är det då den här lilla besittkortsritualen, spottar spegeln och sen... Så går jag och äter frukost. Till frukost brukar jag äta saker som påminner om grustag. Gärna en mysli eller en, en, en granola på något sätt. Gärna grå. Och för att göra den grå så brukar jag strö över pulveriserad lakris Över min, min, min frukost. Jag hatar lakris, Men det, det blev så en gång på ett hotell i Frankfurt. Så, så var det en som lärde mig det. Han, som hette... Frankfurtina frakure Och eh, hon lärde mig att man kunde strössla gra- gratis lakris För det, just i Frankfurt är lakris gratis. Det är subventionerat av staten. Så det brukar jag ta på mig jättemycket där. Där har de också lakris som... Eh, ursäkta, jag är lite snuvig. Det, det är den årstiden. Eh, där har de också lakris som parfym. Eh, och där, där har jag provat också jättemånga gånger. Eh, ja, i alla fall. Sen brukar jag rusa omkring i köket en liten stund och leta efter olika saker och skrika åt min familj med olika hesa hotelser. Och sen brukar jag sjunka ihop på en stol och det är ju då slutfasen av min morgon. Och då brukar jag väsa, å mina franska nerver, å mina franska nerver. Och sen brukar jag sätta mig i bilen och åka iväg. Rättare sagt, jag sätter mig i baksättet på bilen för att förtydliga. Jag kör inte själv utan det kommer en, en liten gubbe som heter Gillis och hämtar mig varje morgon. Och kör mig till grustagsinstitutionen i Norden. Vi har sammanslagit alla de nordiska grustagsfalangerna för att vi är så få. Så det känns meningslöst att ha en per land. Den, Vi har en nordisk grustagsfallang och sen finns det en central europeisk och det är den närmaste och den ligger då i Bryssel, precis som allting annat. Och det kan man ju känna bitterhet över, att vi är så marginaliserade här uppe. Men om du frågar mig så skulle jag nog ändå säga att vi här på sandtags- och grustagsforskningen i Norden, ligger i framkant. Vi har en vassare inställning till forskningen- och också eh, jobbar mycket tydligare i riktning. Eh, speciell riktning är eh, att räkna alla gruskorn i Sverige. Det är vårt eh, största och mest omskrivna projekt- får man väl ändå säga. Okej, får jag ställa en fråga om det? Ja, visst. Det visst. Absolut, ställ frågor. Ja, alltså, jag bara undrar- Där man räknar varje gruskorn i hela Sverige. Gäller det även gruskornen som så att säga befinner sig utanför ett grustag? Alltså på en väg eller på en skolgård? Nej, nej. Bara grustagsgruset. Men vad kvalificerar sig då som att vara i grustaget? Låt säga att det är en liten, liten sten. En liten liten fragment av vad kallas den här stenen? Vad kallas sten för? Det är så här makadam typ. Uh, i grustag va, 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 låt säga att jag är ett litet fragment av makadam som har lastats i grustaget men med årens lopp så har jag flyttats längre och längre ner i hackordningen så att säga, jag trycks av den här ofantliga, förlåt nu tycker jag att du verkar vara lite för påläst, jag tycker du ska veta mindre om om uh, okej okay, ja, det har du rätt i förstås, jag, jag, jag har aldrig tänkt på grustags menar du väl Ja, men grustag och sandtag, det är liksom same-same. Same-same but different sand grustag som vi brukar säga i branschen. Ja, men så här då. Eh, låt säga att vi har en... Alltså jag är ett litet stycke makadam. Eh, och jag faller ner och ut, hamnar utanför grustaget. Alltså jag hamnar på andra sidan vägen, tillfartsvägen. Vad vad innebär det då? Räknar ni mig då eller inte? Ja det är en intressant fråga du ställer. Jag skulle vilja formulera det så här. För att inte räkna ett ett stycke makadam till exempel som i ditt exempel. Så skulle jag säga att det krävs extraordinära omständigheter. Vi räknar alla stenar faktiskt inom en radie av 6 km från varje grustag i hela Norden. Och då, då faller ju eventuella olycksaliga rymmare in i den räkningen så att säga. Men det är klart att om du skulle ta lite makadam med dig under skon när du är där och besöker för att du ska ja vad man nu ska göra i ett grustag jag har fortfarande inte fattat det alltså, jag räknar ju bara stenarna och forskar om själva grustaget, jag vet fortfarande inte vad man gör där eller så, alltså jag har ingen jag antar att man tar grus eftersom namnet antyder det men vad man ska ta grus för, det förstår jag inte vad menar du, menar du att du inte vet nej men jag bryr mig väl inte så mycket jag kan väl tycka mest att det, du förstår vilken energi, jag är ju ansvarig för att räkna stenarna-projektet räkna grusprojektet Groose count heter det. Och jag menar, det är klart att vi vi som jobbar med det, och jag är ju chef där, det det tar ju upp all... Jag menar, jag får inte tappa bort siffrorna. Så en enda gång, om jag jag glömmer bort vad vi är i räkningen, då måste vi ju börja om igen. Och det är ju ett enormt arbete som skulle ta lite väl mycket av skattebetalarnas pengar, kan jag känna, spontant. Så att... det, det får man hacka i sig, jag har jättemycket i huvudet vad pratar vi om just nu förresten till exempel nu blir jag nervös här, vänta då vänta då, tretton just det, tretton vadå tretton Ja, alltså vi är på nummer 13. vi har räknat till tretton tretton grustag nej 13 gruskorn alltså vi har precis börjat när då Ja, vi började för ett par år sedan och sen har det varit mycket logistik kring hur vi ska räkna och så vidare. Och vem som ska vara överste räknare så att säga. Och sen har vi bestämt att det är jag, för jag ska hålla koll ytterst så att säga. Så jag har det yttersta svaret. Alla rapporterar till mig. Varje räknare rapporterar till en så kallad provincialräknare. Och varje provincialräknare sammanställer sina olika räknares rapporter i en stor rapport och skickar till mig. Och jag sammanställer i min tur alla rapporterna jag får från provincialräknarna. Och de är 16 stycken i Norden. Så då sammanställer jag dem och då får vi den officiella siffran. Och den ska vara korrekt då, den ska stämma. Men jag förstår inte, använder ni inte datorer? Använder ni inte... Nej, vi valde, eftersom det här är grustag, alltså ett för digitalt fenomen så valde vi att räkna som man gjorde innan den digitala eran så att säga. Vi tycker att det känns orättvist gentemot sandtagen och samtagens upphovspersoner att eh, räkna på ett sätt som, det, det hade till exempel samtagets uppfinnare Grus Tag, Tage Grus han hade inte han hade han hade ju varit, han hade vridit sig i graven så att säga han hade, nu är det väldigt lätt att vrida sig i hans grav han ligger nämligen begravd i rullsten eh, en sån rund liten sjösten Så, där, alltså, ja. hans liv är för övrigt väldigt intressant man skulle kunna prata länge om honom han hade ju en dröm en, 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 en mycket specifik dröm som började redan när han var i 16 års ålder ursäkta mig, jag ska bara stänga av min var telefonen där? jag har en timer du, som rullar här som, som för varje gång jag får ett sms och nu fick jag ett sms då, nu har vi hittat en till sten. Så att nu är det 14 totalt då, 14 grus totalt. Jag vet ju att det finns fler, men det är en bra början. Jo, Tage Grus, samtagen och grustagens uppfinnare, han, han hade en dröm. Han närde den här drömmen under lång tid. Bland annat så drömde han om att bli hockeyproffs. Och det blev han aldrig och han glömde också bort den drömmen och det var en sån där dröm som alla barn har men som man sen glömmer bort, det var en helt oviktig dröm men det lägger vi väldigt mycket fokus vid, just den där drömmen fast den inte påverkade hans liv alls utan det bara var någon fas som kom och gick när han var i tolvårsåldern men det lägger vi ner mycket energi och berättar tradition på att förmedla att han drömde om att bli hockeyproffs under ett par tre månader på 80-talet nej, alltså 1880-talet för måste jag ju säga för att vara specifik då Um, nej, sen dess så, så alltså hans namn, han hette ju inte Grus egentligen och han hette inte Tagen utan han hette ju eh, Lennart Jäkel han och han var ju väg då eh, ofta för han tyckte om kossor va, så han tittade ofta på kossor, kosbarn så han stod bakom eh, gärtsgårdarna då för det var ju gärtsgårdar på den tiden, inte några stängsel eh, järn, järn järn staket också stora spetsiga herrgårdsliknande ofta man ramla och spetsas sig på de där det var det stod härliga till på den tiden det var överhuvudtaget väldigt laglöst på 1800-talet så okej okay, han stod ofta där och tittade på kor och då ringde de och bara vad är du, vad är du bara, jag vet inte, jag, jag, jag tittar på kor och då var det hans far som sa till någon, någon uppvaktare där som, var, som var där för att uppvakta honom då. Så sa han att Her, herr Jäkel, Unge Herr Jäkel kommer snart tillbaka. Han är och tager grus. Det var ju då alltså tager sig ett rus. Det var det han sa. Han är och tager sig ett rus. Men den unge man som var där för att vinna Lennars hand Genom en sån otroligt klassisk, liksom, att uppvakta någon. På han hade vandrat länge och hoppat över olika gärtsgårdar och hade blomster, blomster, ängsblomster i handen. Han hörde då, han är ett grus. Och sen, när de långt senare gifte sig, så, så berättades detta på bröllopet som en ankedot. Jag vet att det inte heter ankedot, jag vet att det heter achneiråt. Men... Ja, jag tycker det är roligt att se Så då sa, de, då sa... Då sa väl om det var Lennarts far faktiskt som drog den här historien. Att ja, det var så komiskt för att Freke, alltså som festmannen hette då. Freke här, han trodde att jag sa han är ett grus och då klackade till i huvudet på Tage Grus som han senare skulle komma att döpa om sig till, med stöd av folkförsamlingen. Han hörde sig själv i en framtida scenario stå och inviga en stor grop full med grus och säga: Tager här grus i som viljen och skolen. Tager här grus i som flyende undan makten. tagen här grus i som skolan tagen grus. Tagen nu grus i som skolan grustage. Grustage, och där var det ordet fött. Han ville dela med sig av grus till den stora folk, till folket. För på den här tiden så var grus det var en, 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 en statussymbol. Om du hade grus på din garagefart om du hade makadam på din gräsmatta, om du hade sjösten som ramlade längs skorstenarna på ditt palats. Då var du beställd, välbeställd. Alltså inte beställd så som att man beställer någonting på Amazon. Utan Amazon, förlåt inte Amazon. Det är någonting annat. Amazon är väl en sån där långdragen sjön kvinna. Som det fantiserades mycket om under faktiskt taget grusdagar. Amazonerna, det var ju någonting. Vad är det, varför heter det företaget Amazon förresten? Alltså det är ju ett, är inte inte Amazon bara en kvinna? Alltså det är en en krigarkvinna, en magnifik, storslagen krigarkvinna. Ja, säg det. Skriv gärna till kungen och berätta om detta för han vill säkert veta vad en Amazon är för någonting. Eh, förlåt mig, jag, jag, jag blir helt... Eh, vem, är, vem är det som pratar nu? Är det jag eller... Eh, vad heter du nu då? Du, var ju, du heter ju samma som hon, skådespelaren. Nej men jag har glömt det nu. Vad pinsamt. Oh. Eh, ja. Eliza Menersning. Det är ditt andra namn. Eliza Menersning. Ja, forskaren, jag tänker kalla dig för forskaren bara helt enkelt, du får heta forskaren Angelica Houston Angelica Houston heter du, tack du kan ju säga själv vad du heter, ja jag har tänkt säga det hela tiden jag heter Angelica Houston och det är jag som har pratat hela tiden, du har varit tyst men nu börjar du prata igen och bara ta över uppmärksamheten så otroligt manligt att du ska bara du vet, plötsligt ska du in och peka med hela handen och säga hur allting hur skåpet ska stå och hur podden ska läggas. Nej ja, men snälla, det är ju faktiskt min podd. Jag måste väl åtminstone få prata i min egen podd. Ja men absolut prata på, du som har alla svar. Nej men jag Förlåt, prata, prata vidare. Jag menar inte, det var bara så att jag inte riktigt, plötsligt så glömde jag bort vem det var som pratade. För mig är det viktigt att veta vem som pratar. Ja, det är klart, du vill, ha, du vill ju ha kontroll. Du vill ju ha kontrollen över situationen. Lilla mini Okej. Okay. Men fortsätt då att berätta om, om din egen karriär då. Ja, Tage Grus han satte ju igång en folkrörelse kan man säga där eh, var man och hustru gemene man heter det där gemene man gick han hem, hem man ur huset, eh, husse ur huset för att ta gruset och eh, det gjorde man eh, under en lång tid eh, helt okritiskt till slut så blev det ganska grusmättat ute på landsbygden framförallt bland vanligt folk så att säga bland kretieopleti. Och, och då avstannade grusverksamheten lite grann och taga grusdrömmar gick i, grusades kan man ju säga att de gjorde. och sen låg det i träda mycket lång tid. Ingen verkade bry sig om grus, grusverksamheten gruset fick stå tillbaka för sanden som från början alltså ja det är från början från Härnösand det kommer sig av alltså grustag och sandtag är väsentligen skilda i sin struktur på grund av att de har olika historia sandtagen är lite äldre och kommer sig av en kvinna i Härnösand som hette Ulla Billqvist och hon sa så här. Um, här är sand, så. Sa här nu Här har ni sand, typ sån sa Det var ju det som hon sa. Och folk började ta sand och så föddes då staden. Här är sand, eller hela kommunen. Och uh, ja så på den vägen är det. Då började ta grus slå sina lovar runt Ullar. Och till slut så bestämde de sig för att slå sina gruspåsar ihop och. Uh, sanda farten lite, så att säga. Ja, det där skämtet har jag dragit förut. Vi är ju som sagt ett ganska skojfriskt gäng- vi grustagsforskare. Även sandtagsforskarna, de är renodlade. Nu har vi ju slagit oss samman i mångt och mycket- eftersom det har kommit att handla om verksamheter- som liknar varandra så- Men då, för 120-130 år sedan, då var det inte så tydligt att det här var var samma verksamhet i grund och botten, utan då var det väldigt väsensskilt. Sandtagsfolket var sandtagsfolket och grustagsfolket var grustagsfolket och aldrig i skolor har mötats. Men det här skulle då ändras genom Tage och Ullas förening i det äkta ståndet. De gifte sig alltså 1901 och det är tack vare dem som vi idag har en bastant och stadig forskning att luta oss mot när det kommer till grus och sandtag i Norden. Man kan inte säga så om resten av världen, framförallt i Europa är det en väldigt bristfällig grund som ligger till bas för för forskningen om grus och sandtag. Stora luckor där i vilket sandtag som var först, vilket sandtag som kom sen, hur många stenar, hur många sandkorn och så vidare. Sandkornsräkningsprojektet drivs ju ideellt faktiskt av Ulla Bildqvists ättlingar. Familjen Bildqvist. de de driver det här projektet som en slags hobby. Och alla deras barn och barnbarn och barnbarnsbarn genom alla de här åren har alltså hunnit räkna och märka upp över 50% av de sandkorn som ryms i en näve. Vilket är makalöst tempo med tanke på hur lite tid ur ett kosmiskt perspektiv som de har haft på sig så, nu kommer vi fram till min egen forskning. Jag är född på 50-talet och på 50-talet var det lite ute att hålla på med grustag. Det var inte lika det var inte lika coolt helt enkelt att hålla på med grustag då som det hade varit bara ett decennium tidigare. Jag vet ju till exempel att... att att på 1947, 1946-47 så proklamerades den stora grustagsdagen för sista gången i Sverige. Sen låg den i träda. Det påminner lite om barnens dag som ju faktiskt var borta under många, många årtionden men nu har börjat göra ett återtåg i Sverige. Grustagets dag har också börjat så smått att göra små försök att återetableras i Norden faktiskt. Och i Finland förra året så firade vi... ett stort jubileum med anledning av Tage Grus 150-årsdag och Ulla Billqvists 143-årsdag. De firade vi tillsammans och vi firade i Raupaukulta Grustag utanför utanför Björneborg. Och där hade vi lite jazzmusik och eh, snittar och eh, bubbel. Och vi hade också en eh, ättling till Ulla Billkvist som var där och uppträdde med sin berömda grussteppdans. Han är en av de få personer i hela världen som kan steppa på rullande grus. Han börjar vid grustagets eh, övre del och glider likt en oljad banan ner för grustaget. Och sluta på botten och steppar alltså så det hörs utan mikrofoner. Och gruset knastrar och smäller under hans små skor. ja Du märker ju att jag känner väldigt starkt för det här. I alla fall på 50-talet då när jag växte upp. 50- och 60-talet så var grus inte alls inne. Utan då var det ju... ja då var det ju, först av allt var det ju roll och sen var det ju popmusiken som kom där. Eh, och eh, studentrevolten där, 67-68. Eh, almarna, jag var ju med va, på, det, på det. Jag var ju med och sa åt dem och såg ner skiten. Va? Jag sa bara, såg ner den så och jag, jag åt de här långhåriga hippisarna som klängde omkring där i träna. Så såg ner dem bara. Såg ner dem bara. Vi kan göra grus av hela Kungsan, minns jag att jag skrek. Och det var ju inte så populärt då, för den stora majoriteten var ju för de här almarna. Att de skulle få stå kvar. Men jag tyckte att det var fel att de fick stå där för att jag tyckte bättre om grus. Det var min enda, min enda, min enda, mitt enda själ. Så... Ja, där, där befann jag mig och där var de andra demonstranterna. Vi stod liksom panna mot panna och skrek åt varandra. Och jag minns att det kom fram, Johannes Brost kom fram till mig för han var ju där då. Han kom fram och så sa han det att på sitt lite särägna Johannes Brost sätt så sa han det att Vill du hugga ner almarna? Vill du hugga ner almarna? Och jag säger ja, jag vill, jag vill göra grustag. Och då, för han var ju, natur, han var ju en gallionsfigur inom den så kallade motståndsrörelsen då. Medan jag som var ensam på plats på FBF på påpeka. Det känns mer motståndsmässigt än, än resten av. Jag var ju själv där då. De var ju, så då sa de i alla fall sa han så här Vad är det? Då blev han inte nyfiken. Och sen utvecklade vi faktiskt en lång, lång en lång, lång brevvänsrelation där vi faktiskt utbytte både det ena och det andra i en... En, en, en konversation som sträcktes sig fl- över flera decennier faktiskt eh, och eh, jag minns dem med värme faktiskt, jag minns dem med sån värme eh, eh, eftersom jag råkade bränna upp alla eller råkade, jag slängde dem i, i en brinnande tunna utanför Nifleton i, i Sparris och där eh, la jag alla mina till korta kommanden och felsteg i livet och så brände jag upp dem, eller lät dem snarare brinna, för det var inte jag som hade gjort upp elden utan det var någon eh, eh, en tågpendlare från Joggböle. Och eh, så men sen i alla fall på 70- och 80-talen då började det långsamt smyga sig på igen. En, en lite grus i ögonen uppvaknande hos oss svenskar framförallt. Vi var ju drivande i den tidiga grusutvecklingen där. Den tidiga grusrevivalen. Men ja, så på den vägen var det. Men man kan inte säga att jag hade någon aning om vad som skulle komma. För det som sen hände var... Och det var speciellt då att jag jobbade som lärare på en gymnasieskola då i Inga Red. Och eh, under den här tiden så blev jag förälskad i en man som hette Klur Varben. Och Klur, han var extremt skicklig stenhuggare. Han högg jättehårt jätte på sten. Han kunde gå förbi en sten va? och så höga han till... Ja, då var det bara pulver av den va. Så han var väldigt duktig på det. Han jobbade också som lärare. Så han, han brukade hugga till stenar ibland. Han, han var ju oförbätterlig va? Man kunde gå förbi någon slags fasad på något vackert hus. Det här huset är från 1300-talet kunde guiden ropa då. Ja, zam! Så hugga han till och så rasa hela huset va. Sådär. Man kunde inte ta med han ut. Han var obegripligt intresserad av, av, av att hugga till stenar. Och en dag så hög det till i hans hjärta och sen så tog det där slut då så att säga. Men eh, det var lika bra det för han var en väldigt eh, påfrestande man. Eh, inte bara för att han högg i sten utan också för att han, han hackade eh, också på mig jättemycket. Han inte bara högg, han hackade också. Eh, så det var skönt när det, när det så att säga fick ett naturligt slut eh, som jag kanske eller kanske inte hjälpte till lite med. Och så i alla fall så jo, för det var det han som ledde mig in på sten igen. Jag plötsligt så började så se små krossformer överallt i krossad sten i och med att han gick ju fram som en som en bärkärk, va, bland stadens gamla kulturbyggnader av gammal sten. En gång minns jag att vi åkte till Stonehenge och de fick ju bygga upp allt ihop igen. Det är, inte någon som, det är ingen som vet. Folk tror att den har stått så där i 1200 år, men det har den faktiskt inte. Utan Stonehenge är alltså uppbyggt från 1996 och framåt. Eftersom min man då hackade och högg jättehårt på stenarna så att de blev bara pulver. Så det är egentligen plastkopior de som står där. Fast det är väldigt, väldigt naturlig plast. Och det, är, det har kostat extremt mycket pengar att ta fram. Det är många som säger att ja de är den engelska turistnäringen. De har, väl inga pengar, de har väl inga pengar? Jo, säger jag. De har faktiskt lite pengar om de stoppat. För att när Charlotta dog så lämnar hon efter sig en massa pengar. Och då var turistnäringen där och bara, ja men jag, jag, jag kan ta dem här. Liksom. Och, då, ja, och så blir det som det blir. Så att, den engelska turistnäringen har väl i alla fall haft... Eh, 12 eller 13 000 kronor som de har haft på ett bankkonto på Nordea. Men det är här får man inte prata om för de är ju ett stort det är, stort... det är så stort va? Det går ju djupare än en, 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 en non-gate. Liksom. Ja, i alla fall. Så, men då började jag fundera på det här med sten igen och sen så började jag ta kurser på Folkuniversitetet så började jag undersöka möjligheten att kanske få Ja, en eller två dagar i veckan där jag kunde få gå omkring och grusa, så att säga. strosa i grus. Och det gjorde jag. Då fick jag stöd för det. Så gick jag runt och strosade i grus. Och sen så en dag så kom det fram en kvinna till mig. Jag mötte henne där nere i grustaget utanför Enviken i Dalarna. Då kom hon fram till mig och så sa hon så här, ursäkta mig men jag har sett dig här nu tre dagar i rad. Är det så att du är intresserad av grustag? Och då säger jag, ja, mer än intresserad. Jag, jag är besatt av grustag. Det finns något med detta väldiga eh, hugg i naturen som gör att... Och jag tror att jag också är delvis traumatiserad av inför detta man som var stenhuggare. Alltså han var bra på att hugga i sten. Han jobbade som gymnasielärare och eh, han lärde ut maskinskrivning på sin tid. Så nej, ja, sa jag. Är du det? Och då sa hon, skojar du med mig? Skojar du med mig? Skojar du motherfucking med mig? Så sa hon faktiskt. Det här var ett för mig helt nytt uttryck då, motherfucking. Jag förstod inte vad det betydde, så det var ingen skada skedd för mig. Annars hade jag kanske missuppfattat situationen från början. Och då hade vi inte stått här idag, Henrik. Då hade vi inte varit här idag. Du är här, tack vare att jag och och eh, den här kvinnan har jag sagt hennes namn? Sa jag hennes namn? Jag har glömt. Ja, det är så här när man pratar så här fort och i ett flöde så här, då glömmer man vad man har sagt. Men eh, jag tror inte jag har sagt. Jag tror inte jag har sagt att hon hette Angelica Houston hette hon också faktiskt. Eh, så vi blev ju ett, ett par faktiskt. Och eh, är fortfarande ett par. Så Angelica och Angelica Houston Houston. Angelica Houston och Angelica Houston bor i en, en lägenhet på Borgargatan Drä i Sextrega. Och eh, där eh, har vi det bra med vår lilla hund Runne. Och vår lilla katt Geusbram. Och vår lilla gris Snarbrötten. Och vår lilla eh, gås Skärtkorde. Och vår lilla, eh, vår lilla höna Njörnainen. Och vår lilla traktor sitt, pöte. sitt putte Och eh, vår lilla kogerspanjel Nina. Och vår lilla eh, arbetshäst Frutkrumme. Och elefanten Ten. Han heter Ten. Så vi ropar Elefanten Ten. Och sen så har vi en hund som heter Den också. Hunden Den. Och katten Ten. Och gåsen Sen. Och både Karlin, både och eh, hönanan och tuppen penn. Och eh, en viking har vi också som bor över. I, i, några nätter i veckan för han har en hund som eh, behöver utrymme sen så han lämnar hunden där och går ut och går i skogen han försöker bränna fett säger han. Han, han försöker eh, bli av med lite underutsfett nu inför def jag förstår inte vad, 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 vad döv har med, med, med fett att göra eh, han är väldigt olycklig i alla fall eh, jag och Angelica vi bestämde oss för att vi skulle slå våra påsar ihop och bestämde oss ungefär som Ulla och Tage på sin tid att vi skulle bli förfäderna till den nya grustagsverksamheten i Norden. Från början Sverige, men till slut så blev det också Norden i och med att Angelica har norska, danska, finska, isländska grönländska rötter. Nu är Grönland officiellt inte en del av vår skandinaviska tradition men jag kan, de har ingen grusdagsverksamhet alls i Grönland så det kan jag tycka att de kan få vara med på, det, där har jag inget emot där har jag inget emot du kanske hör att jag pratar lite dialekt ibland och det beror på att jag pratar dialekt Ja, så att vi hade vårt första kontor på Hamngatan 11 i Stockholm. Och där inredde vi som ett grustag. Vi, vi hällde ut massa makadam. Vi hade inga skrivbord utan vi satt på rumpan. Bara rumpor i gruset. Det var obligatoriskt för alla som skulle börja vilket var lite problem när nya sekreterare skulle starta och där, att de var tvungna att sitta med, med bara rumpor i gruset men vi dömde ingen, vi tyckte inte det var något fel på olika snippar och, snippor och snoppor och snoppar och sånt utan vi ville ha grus, det var grus som var det viktiga, vi ville känna gruset mot våra kroppar och knoppar. Och därför så var inte det här någonting tills vi fick arbetsmiljödomstolen på oss för att vi, det var för kallt i gruset så folk riskerade att få urinvägsinflammation vilket var tråkigt nu så här till jul. Så därför lagom innan jul så bytte vi ut mot eh, dynor som vi la i gruset och folk fick börja ha på sig byxorna efterhand eftersom vi också hade mycket kundmöten med människor från hela världen som kanske inte var helt och hållet med på våran. Det där var ju lite sån här barnsjukdom kan man kalla det för. Det var ju lite i början när det skadde så att säga. Det var ju då vi ville eh, markera på ett sätt som kanske kan kännas lite pubertalt och omoget så här i efterhand. Men... Eh, Ja, det var väl som det var. Det är väl ingenting som man egentligen kan påverka så här i efterhand. Jag, jag är stolt över vår tidiga historia. Det var ju där som jag och Angelica Houston la eh, grunden för det som är svensk grustag och samtagsforskning idag. Så en vanlig dag för mig kan se, se ut ungefär så här. Jag vaknar då och så morgonrutinen som jag redan har nämnt. Uh, och sen så brukar jag bli, bli körd av Gillis uh, ända fram till kontorstören. Där, Där finns inga trappor utan bara en enda lång grussluttning uh, inuti detta väldiga glashus. Uh, och det är symboliskt laddat, att vi har en massa sten i ett glashus. Uh, vad det betyder det vet vi inte men vi är väldigt förtjusta i allegorin då. Och så rullar vi omkring där hela dagen, skriker och skrattar och kastar småsten på varann. Och så räknar vi på skoj. Alltså vi har ju redan de här, våra officiella räknare, de är redan ute på alla samtal och grustag i Sverige. Men, och sen har vi våra provincialräknare och så har vi mig själv då och Angelica Houston som är mer en, en silent, en tyst vd så att säga. Alltså tyst i bemärkelsen att hon aldrig säger något på mötena. För när vi är på kontoret ja då är det ett, ett, ett ursäktat uttryck med en jävla liv på henne. Va? Utan då rullar vi runt där och skriker och så låtsas räkna. Vi, vi ska ju räkna. Vi säger så här: 1, 2, 3, 4 och räknar då stenar. Men det viktiga är då att vi bokför inte de här siffrorna. Vi skriver inte upp dem utan vi bara räknar dem. Och så använder vi oss av bebisröster. Så vi säger 1, 2, 10, 4, 5 och så vidare. 6, 7, 8, 9, 10 och så vidare. Och då skrattar vi så vi kiknar för det är så roligt och skitlandet. För tänk om man skulle råka bokföra någon av de här. Då hade ju hela räkningssystemet gått upp i rök. Det är oerhört nära att våra planer grusas hela tiden. Eftersom vi rullar omkring i gruset och utsätter oss själva för den här risken. Men det är så med mig och Angelica. Vi gillar att leva on the edge, on the grus, On the grus take, så att säga. We take the grus, on the gruse takes take. Det finns en visa vi brukar sjunga som är... Grustage, grustage, tage, grus. grus. Vad fan har du hållit hus? Uh, här, är ju, här är ju en grusig lus. Ha, har du en häst? Dra bort den härifrån. Jag struntar i häst. Jag vill bara ha grus. Och så vidare. Ja, det är, man måste nästan vara där och lyssna på för Musiken är obetalbar. Det är en, Klerup som har gjort musiken. Och han, alltså ett beställningsjobb. Det är ingenting av hans officiella grejer. Så du kan inte hitta den på Spotify eller vad de heter. Utan du, där, men du kan hitta den på vår hemsida www.grusetake.com Nordic förlåt. Gruusetake.com är den amerikanska. Nordicgrusetake.com slash Clearup. Där kan du hitta en text av Clearup också. Han älskar grus. Ehm... Och ja, det är ett helt kapitel för sig han har hunglat med någon i styrelsen någon av mig och Angelica och det har varit eh, svårt att gå vidare efter det, men i alla fall så, vad har vi nu kvar av den här berättelsen, jag måste bara kort avbryta dig Angelica Houston och säga, så här länge har aldrig en gäst pratat i hela sådana med Henriks historia det är, det flöder på dig Men förlåt mig, nu håller du på att begränsa mig och hindra mig. Nej, det var inte meningen. Jag försöker inte hindra dig. Du har faktiskt pratat oavbrytet i nästan 40 minuter. Det det är möjligt att jag har. Men för den skull behöver du inte avbryta mig. Förlåt, prata till punkt. Det jag skulle säga var. Att nu är jag klar. Så, nu kan du få säga. Tack. Jo, alltså. Vilken fantastisk berättelse. Och det är ju roligt att ha folk här i studion som har en passion för någonting. Det är ju en, en nåd att stilla bedja om, så att säga. Min, min egen relation till grus är ju mest att jag har varit där och åkt moppe när jag var i tonåren. Jaha, det var du. Nej, alltså det var inte bara jag. Det var, det var vanligt att tonåringarna i min lilla by där jag växte upp åkte till ett grustag och körde runt och spann med mopparna och, Hoppade i över högar och sånt. Aha, Ja, det är därför det har varit som röra då. Vilket grustak var det? Ja, det är ju i, i Linghed då. Utanför Svärdsjö Ja, Ja, men det... Det minns jag var svårt att städa upp. Vilket år var det här då? Ja, kan det ha varit 86, 87, 88 någon gång. 88, 87, 88 fick jag ju moppe då. Ja... Alltså, det, det jag minns ju att jag var ute på uppdrag där i Linghed någon gång och så stod jag där och då var det några ungdomar och så lyssnade de på en de med Dancing with Tears in My Eyes Living for a Moment Living for a Memory of a Love that Dies Dancing with Tears in My Eyes, den låten och eh, jag minns speciellt en pojke som hade en gammal krescent moppe, en gammal gubbmoppe verkligen, inte en sån där då för tiden ny moped som såg ut som en kross utan det var en gammal gammal med med gubbsadel som egentligen på cyklar kallas damsadel men på moppe kallas det för gubbsadel jag vet inte riktigt varför men den var ju då bronsfärgad och den lät något som fruktansvärt illa och var inte snabb men stark det såg jag för den kunde åka upp för de sandiga kanterna där och det kunde inte de här krossmopederna och därför så fick den här pojken på just den här gamla kresent väldigt mycket uppmärksamhet av de andra lite coolare killarna och tjejerna på sina sina Var det du det som satt på kresenten? Ja, det var det faktiskt. Jag hade en kretsch. Jag skulle vilja be om ursäkt om jag har gjort ditt jobb svårare, men jag var ett barn. Jag visste inte bättre och jag trodde inte att det fanns någon som var intresserad av grustag per definition. Jag visste ju att folk jobbade där, men det här var ju efter stängningstid. Det var inga som var där och jobbade, utan det var ju bara Ja, vanligt folk, så att säga, som var där och förlustade sig. Vi Känner jag till folk även idag som tar sina fyrhjulingar. Ja, jag känner en med fyrhjuling som brukar åka till ett grustag och köra där. Fast han är 42 år gammal. Eller vad det nu är. 39. Ja, vad vet jag? Jag vet väl inte hur gamla folk är. Jag har väl ingen aning. Hur gammal är en människa egentligen? Nu kan man ju kolla vad man har för biologisk ålder, alltså hur gamla en cell är det, har jag varit fnissande nära att trycka på köp när jag har sent på kvällarna hållit på och googlat på grejer och det har dykt upp riktad reklam det är väldigt dyrt och jag, jag har inte gjort det jag har hållit mig varje gång därför att jag vet att dels så är det väl egentligen inte så att det finns något ordentligt svar på vad som är ålder och vad som är åldrande, alltså hur man mäter det i kroppen och sen, jag vet ju hur gammal jag är. Jag är 44 år gammal. Det är inte så att jag behöver veta mer än så egentligen. Men det är provocerande på ett sätt att man går omkring med den här maskinen. Alltså ens kropp. Hela livet. Och kollar så sällan vad det är som är på gång med den. med någon slags allmän känsla. Vi förlitar oss ganska hårt på den där allmänna känslan. Och det kan jag tycka är lite... lite Ja, för, vad får man säga, flum alltså. För att har du en bil så kollar du ju upp den sex gånger i... i, i äh, så fort det är någonting fel så kollar du upp den direkt. Ja, det gör man kanske när man är sjuk och, eller kroppen är något fel också. Men även när det inte är något fel, du måste besiktiga den en gång per år till exempel. Alltså jag skulle önska att liknande regler fanns för människor. Det skulle spara oss väldigt mycket pengar på sikt om alla gick och kollade sin hälsa en gång varje år. Inte bara de som är... Och över 80. Ja, Vad säger du om det, Angelica Houston, grustagsforskare och gäst här i Somna med Henrik idag. När den 50-60 minuten snart inleds. 7, 8, 9. Nu har det gått 56 minuter av det talade materialet alltså. Då har jag ännu inte lagt på vignetten. Det ska du veta att vignetten kommer ju också. Och då blir det här ännu längre. Så då kanske du befinner dig när du lyssnar just nu på... 57 minuter och någonting. Vad, vad det har för relevans. Det vet jag faktiskt inte. Men nu tror jag faktiskt. Angelica att du. Eh, du har tömt ut. Allt som finns att säga om grustag. Och förlåt mig. Men det har jag verkligen inte gjort. Nu ska jag prata i en timme till här. Om grus för dig. Med dig. På dig. Förbi dig. Nej det kan du faktiskt inte göra. Då. Nu måste du gå. Jag hörde faktiskt... Oj, det ringer. Ring, ring. Ring, ring. Får jag svara, eller? Ring, ring. Ja, det är klart att du får svara. Ring, ring. Ja, förlåt. Det är, hallå, det är somna med Henrik här. Det är Henrik som pratar. Ja, hej. Det är Angelica Houston. Jag är gift med i Angelica Houston. Ja, hej. Hon är här nu. Ja, precis. Kan du skicka hem henne? För vi, för vi ska äta. Ja, det är, din, det är din fru, hon säger att du ska gå hem och äta. Okej, okay. typiskt också. Jag som skulle berätta så mycket mer. Du måste bli vara jätteledsen nu Henrik. Ja, jag är lite upprörd. Det är. Men det är ju som det är. hon kommer hem nu. Hej då, klick. Gå nu. Okej, okay. hej då, hej då. Angelica Houston, mina damer och herrar. Jag trodde aldrig att hon skulle gå. Jag ber om ursäkt för det här ämnet. Men det var faktiskt så att jag drog ju bara ett till luften rent random. Så att jag. Ja, vad heter grustag förresten? Jag måste försöka hitta en bild av ett grustag i min amerikanska bildbank. Vad heter grustag på engelska? Gravel take. Så säger man ju inte. Sandpit kanske. Sandpit. Stone quarrel. Nej, det är ju en stenbrott. Ja, ja, men kanske stenbrott, gruva, någonting där. Man kan nog utan vidare omsvep säga att jag gruvar mig för detta. Nu när jag ska avsluta med dig här, för du sover ju. Och så ska jag gå vidare och försöka få fram bildmaterial som jag lägger ut på Instagram. För du kan också följa den här podden på Instagram- där heter den Somna med Henrik. Och medan du ändå är inne och håller på att klicka följ. Så kan du ju följa mig själv också. Kirinaya på Instagram. Där kan du också gå in och, och hålla på och förfölja mig. Du kan faktiskt göra egentligen vad som helst. Du kan lägga dig på perrongen. På en, 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 en hållplats. Och äta grus. Med bara din mun utan att använda händerna. Du kan... Du skulle kunna gå fram till en person och säga frunäsa, frunäsa vad jag har saknat er. Skulle du kunna säga till en person? Du skulle kunna gå fram och säga så här. Frunäsa, var har ni varit hela mitt liv? Och, och personen skulle säga, vad Och ni skulle säga, tyst, hy, säg inget mer. Och så skulle ni lägga en sko för eh, dens mun. Eh, och eh, så småningom galoppera iväg med ett hopprep. Fastknutet runt fotknölarna. Så att man bara kan springa med små, små, små geisha steg. Och, och sen vända sig om och vinka segervisst. Och säga, nu tar vi dem, nu tar vi dem, fru näsa Och sen försvinna in på McDonalds och köpa en McFlurry och komma ut med den och kasta den, allt du har i ett skyltfönster som det står fasadklättrare på inuti butiken där det står står fasadklättrare så jobbar det en en kvinna som heter Lisbeth Salander och hon har flera gånger sagt åt dig att sluta slänga